0: Buenas tardes, saludos cordiales y sean ustedes bienvenidos a un nuevo programa de Lorca Renace. Y recuerden, somos la resistencia y sintonizan KW77 y la Jungla Radio. Hoy tenemos casi hoy el booking en el estudio. Damos la bienvenida a Pencho Gir es alcalde de Lorca. Y concejal, primer concejal en la oposición, Pencho. Buenas tardes. Buenas tardes, Pedro.
1: Un placer estar aquí en la resistencia. Efectivamente, vamos camino de la resistencia total y absoluta.
0: Y junto a Pencho, su jefe de prensa, Serafín Piñeiro. Serafín, buenas tardes. Bienvenido, hombre. Buenas tardes. Hacíamos muchísimo tiempo que no te veía. Juan Manzanares. Muy buenas tardes. Eh, Pedro Monteja, bienvenido. Buenas tardes a todos. Compañero Alfonso Rodríguez. Hola, buenas tardes. Bueno, y sin más dilación, si os parece, pasamos hoy, ya que estamos en Navidad, pienso, si te parece, lo vamos Venga. a hacer un programa relajado, sin meternos mucho con nadie, simplemente porque hablando lo que cada uno quiera. Bien. ¿Eh? Bien. Bueno, yo te quería hacer una pregunta. ¿Desde cuándo has hecho tuyo el discurso fallido de Izquierda Unida? <risa> bueno, sí,
1: eso es lo que... Algunos van diciendo por ahí. La realidad, Pedro, es que el Partido Popular de Lorca está donde ha estado siempre. El Partido Popular de Lorca ganó las elecciones el 15 de junio, en la lista más votada, un pacto vergonzoso, ahora sabemos que es vergonzoso, el 15 de junio nos privó de gobernar y estamos en la oposición, donde hemos estado desde ese 15 de junio haciendo propuestas y trabajando en positivo eh, por los lorquinos. Claro, evidentemente, si estamos en la oposición con otros grupos políticos que también están en la oposición, pues en algunos momentos se pueden coincidir en algunas cuestiones. Eso pasa en todas las corporaciones locales, en los, en los parlamentos regionales e incluso en, en las cortes. Si hay algún partido que teóricamente está en la oposición, pero realmente no lo está y está apoyando, ...al gobierno socialista lorquino... Pues entonces eh, ...ahí nos encontramos ante una cuestión totalmente distinta... ...pero el Partido Popular ha estado siempre en el mismo sitio... ...probablemente por eso ganamos las elecciones.
0: Bueno, el otro día tuvimos aquí a digo, José Mateo... ...el actual alcalde de, de Lorca... ...y ante una pregunta que yo le hacía... ...sobre la oposición decía que, bueno, que... ...a ver si aprende más o menos quiero recordar que dijo, que sois culpables casi, casi de, de todo. No sé si la muerte del Toro de Manolente tiene algo que ver con vosotros al final.
1: Bueno, el, el, la verdad es que me, si hizo ese comentario me parece patético, porque cuando uno gobierna tiene que asumir que los aciertos son suyos, los errores y las equivocaciones y las negligencias también son suyas. Lo de echarle la culpa a la oposición… No funciona, él debería estar en la oposición, pero debido a ese pacto tuvo la oportunidad de gobernar y lo que no es normal es que en, en prácticamente eh, no llega dos años de gobierno, pues las cuentas municipales estén boca abajo, el ayuntamiento al borde de una situación económica mala, comprometida, limusa en situación de rescate y un superávit de 6 millones y medio de euros y una tesorería de 12 millones de euros a punto de dilapidación en cuestiones tan importantes eh, como gastarse 800.000 euros en coches eléctricos que, por cierto, nos sacaron con el apoyo de Vox, por ejemplo, y otras cuestiones de este tipo que están provocando que los Lorquinos en tan solo un año y medio se hayan dado cuenta del auténtico desastre que es este alcalde y este Gobierno municipal. Eh, en su día, con el Gobierno del Partido Popular, se ganó una demanda a Iberdrola, pagaron 9 millones de euros al ayuntamiento de Lorca, pero recurrieron. Y esos 9 millones de euros deben estar consignados en las cuentas del ayuntamiento por si eh, Iberdrola ganara el recurso y hubiera que devolver ese dinero. Pero está, no está Y no está. El problema es que ese dinero no está. Con lo cual, si, no, si dentro de un año el Tribunal Supremo falla a favor de
0: Iberdrola, nos vamos a encontrar un problema en Lorca muy, muy gordo. Yo creo que no pasa absolutamente nada. Se suben un poco los impuestos y los pagamos a escote, ¿no?
1: Yo creo que ni subiendo impuestos puedes pagar un agujero de esa cantidad. Necesitas años como necesitamos nosotros. Muchísimos años para quitar esa deuda de 105, Ciento, 105 millones, millones
0: de, euros. Y bueno, de euros. Al final es dinero nada más, ¿no? Claro, es dinero. Para algunos, ¿qué más da? Ya dice la ministra que el dinero no es de nadie. No es de nadie, claro. O sea, no dicho nadie. eso, ponemos la máquina de hacer billetes en funcionamiento que creo que no está bien ingresar y, y además, ya lo ha dicho también es el hermano del ministro Gardón, que, bueno, pues, la máquina y que se tiren billetes. Claro, claro, por supuesto, no hay otra, no hay otra. Es tremendo. En fin, eh, pasamos un momentillo a, a los temas nacionales, si os parece, por uh -huh. seguir eh, esta tertulia Por cierto, compañeros, ya sabéis que en el programa, cuando queráis hacerle vosotros alguna pregunta, pues, simplemente interrumpí si sí, podéis sí. hablar no estar aquí de convidados de, de piedra. ¿Qué mal se está gestionando el tema de la pandemia por parte del Gobierno central?
1: El tema de la pandemia se está gestionando muy mal y ya son más de 70.000 los españoles que hemos perdido, en, no ha pasado todavía un año, y evidentemente hay un Gobierno que dio palos de ciego cuando nos confinó a todos y un Gobierno que ahora ha derivado toda la responsabilidad a las comunidades autónomas, se ha quitado de en medio y que tiene otras prioridades, como la ley educativa, como la eutanasia, pronto le tocará al aborto y cuestiones puramente ideológicas, mientras que efectivamente son muchos los españoles que han muerto, que siguen muriendo, que se siguen contagiando y efectivamente, bueno, lo dicen los indicadores y los estudios que se han hecho a nivel internacional, que España es el país, ...o uno de los países que peor ha
0: gestionado la pandemia con muchas diferencias. Bueno, Bencho, ¿tú por qué crees que, que los españoles yo...? Es que cada día me sorprendo más. Y ya tengo una idea en que no me tendría que, que sorprender. Pero es que cada vez que sale esta gente a los medios dice, pero bueno, ¿de qué estamos hablando aquí? ¿Qué pasa con los españoles que nos encogemos de hombros y parece que no pasa nada? que era precisamente lo que hacían los venezolanos? Bueno, Venezuela aquí, que somos una potencia, ¿aquí qué va a ocurrir? Pues ahí está lo que está ocurriendo.
1: Hombre, lo que está pasando en España es preocupante.
0: Este Gobierno ha roto todas las
1: líneas rojas. Y efectivamente te quiere intervenir el Poder Judicial, quiere intervenir todos los poderes del Estado. Están actuando de forma soterrada, pero es que, claro, se han aliado con Podemos, que es un partido radical chavista. Con Izquierda y con ETA. Efectivamente, con Bildu, con los proetarras, con los independentistas. Entonces, claro, nadie pensaba que se iba a llegar a esta situación, pero bueno, hay que olvidar que luego llegan las elecciones y hay un número muy importante de gente, ahora mayoritario, a nivel nacional, que vota al PSOE y que vota Pedro Sánchez. Entonces, claro, eso también tenemos que ver qué está pasando para que la gente no sea capaz de percibir el riesgo para la democracia que supone este Gobierno. Y, efectivamente, de momento España no es Venezuela, pero es verdad que los venezolanos… Yo he hablado con… Un... Hay un venezolano en Lorca, que además es simpatizante sí. del Partido Popular, que lo conoceréis, que se exilió aquí, que su madre y su padre siguen allí. Y a mí me, me lo ha explicado personalmente en muchas ocasiones que ha venido a visitarnos al Grupo Municipal, que aquí él ve que está pasando exactamente lo mismo, que era impensable que pasara en Venezuela lo que finalmente pasó y aquí pues él dice que está viendo las mismas cosas ...a mí eso personalmente me preocupa mucho es verdad que nuestro sistema democrático es sólido
0: y que estamos en Europa donde es inconcebible te digo las pero Venezuela también era sólido en su momento sólido y además una potencia una potencia que o sea que España no es era junto con Chile junto con la Argentina junto con Argentina eh, también era en aquella época
1: las grandes las grandes democracias consolidadas y ahora,
2: pues, y ahora mira dónde están. Efectivamente.
0: Eh... En fin, esta es la situación que tenemos en este país, que es muy alarmante. Uh -huh. Antes uh -huh. hacía referencia a la ley de educación, a la eutanasia, al aborto, todo ello muy importante porque estamos viendo las grandes manifestaciones de miles de gente en la calle pidiendo la eutanasia, por ejemplo, ¿verdad? Sí. Efectivamente, están colapsando las ciudades, sí.
1: la gente ahora tiene otras preocupaciones, la gente tiene la preocupación de no perder a familiares queridos por culpa de la pandemia, de no perder su empleo, de no perder su negocio, su empresa, su pensión, esa es la preocupación de la gente. La preocupación de la gente no es la eutanasia, que aparte, bueno, ahí evidentemente regula sobre todo los cuidados paliativos, porque lo más importante es la vida pero aquí es que no sé qué obsesión tiene la izquierda con el tema de la muerte. El otro día lo decía un contertulio en la COPE, lo oía, no recuerdo cuál de ellos. Eh, pero, efectivamente, qué obsesión tienen con, con la cuestión de la muerte.
2: Sí, además es el no único… Creo, creo haber entendido, según he podido leer, que es el último, el único país que tiene una ley de eutanasia sin tener una ley de cuidados palati
1: palativos. Sí, efectivamente. Es que, pero, pero, ¿Sabes cómo empezar a
2: casa por el tejado, no? O sea...
1: Claro, Alfonso. Es que son esas líneas rojas que estamos cruzando y nos vamos ya. Son leyes ideológicas. No son leyes. Realmente no se busca el bienestar o dar una salida a cuestiones de, como la muerte digna, que es muy importante, sino es simplemente la imposición de un modelo social, de un modelo ideológico. Y lo peor de todo, están experimentando. Son en muchas ocasiones experimentos sociales. Aprobo la ley, a ver lo que pasa ya. Si sí, pasa. pero daros
2: cuenta que ellos llevan, eh, o sea, la ventaja que tenemos con el gobierno que tenemos, es que ya sabemos lo que van a hacer, porque lo han dicho antes, o sea, sabemos que van a aprobar una ley de aborto, que la autonomía se va a aprobar, que van a cambiar la, la ley de educación, o sea, todo eso ya lo sabíamos, ellos llevan una hoja de ruta bien escrita y ahora deber es nuestro, es eh, advertir a la gente de las consecuencias de, de eso, porque ellos ya saben... Saben el camino que, que, que tienen y todo lo que van a cambiar. Y han hablado de cambiar, o sea, de la República, han hablado de, de España federal, en lugar de comunidad autónoma. Hemos hablado, o sea, ya sabemos por dónde van, o sea, no, ellos no se, no se ocultan.
1: Tienen un camino muy claro y, además, ahora lo que predomina es la demagogia y, la, y, sobre todo, la hipocresía, que es lo peor que hay. Hoy veía en el telediario… Eh, que bueno, pues van a, a procesar o han denunciado pues uno de estos ciudadanos que acudía llegar a Galapagar a, a la casa del señor iglesia Por y tomar el hino nacional. Sí, por, por gritar. Vamos yo entiendo que, que efectivamente que es molesto. Yo no estoy de acuerdo con ese tipo de actitudes, pero es que claro, es que los señores que ahora lo han denunciado Eran los que se han dedicado sistemáticamente a aplicar esa medicina a otros ciudadanos.
0: ¿Jarabe democrático, lo llaman
1: ellos? Le llamaban jarabe democrático porque a la vicepresidenta del Gobierno, a Soraya, la acosaron en su casa. No uno, que este era un señor con dos más, sino una jauría de gente y ella con un bebé en el interior de su vivienda. Hombre, esa hipocresía es lo que, lo que realmente a mí personalmente me, me, me saca de quicio.
0: Eso es lo que nos llama muchísimo la atención. Por eso te decía antes que el pueblo español no está reaccionando. Nos encogemos de hombros. Yo creo que los españoles, eh, las últimas generaciones, nos no, no hemos vuelto de una manera que hasta que no te pisan el pie no dices ahí.
2: Eh, el otro día, hace ya…, va a, ser, va a ser un año, vino a Lorca un economista, eh, José María Gay, de Líbana.
1: Sí, estuve con él.
2: Que, que, exactamente. Sí, con él. Y dijo una cosa así muy resumida, es que Europa está durmiendo. ¿Eh? O sea, mientras el resto del mundo va, eh, se preocupa de trabajar, de crear riqueza, Europa está durmiendo. España está durmiendo. La gente joven está... Eh, los, eh, los, que, los que no hacen nada están con la panza al sol. Y los que trabajan, por lo que has dicho antes, están ocupados en trabajar, punto. Y el resto no tienen tiempo de ocuparse si el gobierno es más bonito, más feo, si aprueban eutanasia o no aprueban eutanasia, porque la prioridad ahora es trabajar. Y con la que tenemos encima pues no, tenemos puestas las orejeras de burro, miramos al frente y no vemos todas las maniobras que se nos hacen a izquierda y derecha, a izquierda en este caso, que, que luego, cuando nos quiten las orejeras de burro y tengamos más tiempo, veremos pues, el trozo que tenemos. El tema es que estamos
1: ocupados en trabajar,
2: si siempre es lo mismo.
1: Lo peor de todo, Alfonso, tienes toda la razón, es que haya una generación que tenga la percepción de que no hace falta trabajar de que hay una especie de papá Estado que te facilita todo y que a lo mejor tampoco necesita grandes lujos ni cobrar sino que cobrar un dinero y dedicarte a vivir ese día evidentemente quebrará el Estado porque cuando, claro, es que esta gente no se da cuenta que todas esas ayudas, subvenciones eh, en fin, todas las contribuciones que se hacen a las familias eh, se pueden hacer porque el Estado recauda impuestos a través de los que trabajamos entonces, evidentemente, yo veo que a veces no se habla más que de derechos, no se habla más que del estado del bienestar.
2: Pero de deberes para nada. Para tener
1: derechos, antes hay que tener obligaciones y asumir obligaciones, y para tener un estado de bienestar, antes hay que tener un tejido productivo potente que genere un presupuesto.
2: Pero aquí volvemos otra economía. vez a la, a la educación. Otra, otra persona que escucho en la radio que me gusta decía… Que, eh, me, eh, comparaba eh, la, jo la juventud en Estados Unidos con respecto a la juventud en España. Allí en Estados Unidos, hasta, eh, antes de terminar la carrera universitaria, o están contratados en grandes empresas o, o, su o el pensamiento del estudiante es montarse en el garaje una empresa eh, y montar ordenadores para luego venderlos. otras Y sale de ahí eh, un Microsoft. Eh, que, que es una de las empresas más grandes del mundo, o, o, un, o, Facebook, o, o Facebook o Apple, ¿no?, de, de estudiantes que sin un duro, nada más que en un garaje ahí de sus padres y con mucha imaginación, sacle un pedazo monstruo de empresa, que, que ya lo quisiéramos, porque la mentalidad es la de crear un negocio grande, ¿no? Y, la de, y aquí la mentalidad, por desgracia, es la de no trabajar o la de colocarse de funcionario, que así trabajo poco, cobro mucho y ahí me, y ahí me quedo. Entonces, con esa mentalidad comparativa, pues vemos cómo va un país y cómo, y cómo te, estamos nosotros, que estamos durmiendo pero, pero, y estamos viéndolas
3: pasar y nos creemos que somos indestructibles. No, el tema… Yo estoy de acuerdo con eso, excepto un poco, uh, matizar un poco el tema de hacerse un funcionario, porque hay un límite, no se puede ah, hacer… Ya, ya, no, pero si tú pero, hablas con una persona el, 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 la, en la, en la, la calle la, te dicen «quiero el, colocarme». Sí. Bueno, pero, de funcionario… Pero, pero, Sí, pero para eso hay que pasar una oposición. Sí, lo que quiere Uno es, sí y otros no. Es, exactamente. Lo que quiere es llegar a, a vivir claro, como claro. un funcionario sin pasar la oposición. Bueno, Hacer una ONG que me den un, un, una, una provisión, una, una adjudicación de un dinero, una subvención, y yo irme a un proyecto, me busco un proyecto, y así, y luego ves en el Boletín Oficial del Estado la retaíla de, de subvenciones y millones y millones. Para, y en alguno, en alguno pone país y pone desconocido, porque yo me, me preocupé una vez de, de buscar todo ese tipo de subvenciones a dónde iban. Y bueno, era, era ya para, para salir corriendo, porque alguna era proyectos para el andar zambo en el Congo, por ejemplo, ¿no? y había un dinero. La, la bichuela de, o el cultivo de la lenteja en Siria cosas así, proyectos de eso, para el tercer mundo, para el llamado tercer mundo, que muchos son más listos que todos nosotros, que estamos pagándole vivir sin trabajar y aquí la, la gente haciendo colas porque no puede llegar a final de mes, ni puede comer o puede, no puede pagar la hipoteca y, y muchos que vienen, todos estos que vienen vienen a que les pongamos una subvención, no vienen, eh, bueno, en teoría pueden venir a decir, pueden decir lo que quieran, que pueden venir, pero no, no aportan, vienen a vivir del, del sistema no vienen a aportar. Si no hay trabajo, si hay paro, ¿cómo van a aportar? No pueden cotizar. ¿Qué aportan? Pues colapsar la sanidad, aportan colapsar los servicios sociales, como estamos viendo. Entonces, nosotros, si España no, no puede ejercer su soberanía como un Estado cualquiera, no podré, estamos perdidos. Se ha acabado todo. Estamos a merced de las mafias. Y es así. No, no
0: sé. Pues ahora, de momento, estamos en KW77 y la jungla radio. Y nos vamos unos momentitos a, a la publicidad y luego sí que le que quería iniciar la segunda parte preguntando, me, me para mucha gente en la calle y me dice, oye, creo que hay un concejal extraordinario que es el chico este que no sé cómo se llama, Paco Morales, el de Ciudadanos, que creo que es buenísimo. Ahora me comenta pecho algo. Hasta ¿vale? ahora.
2: Escucha KW77.es Tu emisora
3: en internet
0: Compra en Lorca Renuévate
3: Me encanta Te queda genial
0: He encontrado lo que buscaba
3: Come en Lorca Saboreala mm. Tus comercios, bares y restaurantes Te están esperando para disfrutar en Lorca Con todas las medidas de seguridad Higiénico-sanitarias porque tú eres la pieza clave. Lorca y tú, compártela. Concejalía de Economía del Ayuntamiento de Lorca.
2: Centro de acondicionamiento físico Kyoto. Calidad, seriedad y buen hacer. En nuestro centro podrás practicar judo, kraf maga, pilates, defensa personal femenina, musculación y te preparamos para las oposiciones de policía y ejército. Todo nuestro profesorado es licenciado en educación física. Estamos en calle José Mulía número 7, Lorca. La reforma del baño sale mejor con productos de albaño. Si eres reformista, fontanero o montador profesional, ponemos a tu disposición un amplio catálogo especializado en el cuarto de baño. Albaño, queremos ser la marca de tu baño. Descuentos especiales para profesionales. Al Baño. Diseñamos, producimos y distribuimos productos para tu baño. Estamos en Camino Viejo del Puerto en Lorca. 968 47 78 93. Teléfono y WhatsApp. También puedes descargarte la aplicación desde el Play Store de
0: Google. <tose> Escucha
2: KW77.es, tu emisora en Internet.
0: Bien, después de estos minutos de publicidad, sintonizan, o siguen sintonizando, mejor dicho, KW77 y La Jungla Radio. recuérdenlo, somos la resistencia. Escúchenlo bien, porque seguramente seremos los que transmitirán desde Andorra o desde Portugal cuando esto se ponga conflictivo. De hecho, estábamos hablando antes de de un concejal que a mí me pregunta mucho, que además creo que lo hace muy bien eh, eh, en el tic de Murcia.
1: Bueno, yo la verdad es que no tengo mucho que deciros porque al final a este concejal en Lorca quien lo conoce. Pero, pero es el que manda. ¿Quién lo ve? Bueno, es el que en su día efectivamente pues, posibilitó que se formara un gobierno de perdedores en nuestra ciudad, pero desde ese día desapareció, en algunos momentos con todas las es notable. Con dos sueldos, la... Pencho, que no se te olvide. Sí, bueno, sí, sí, tiene su retribución del ayuntamiento. Y un complemento. Un complemento, con lo cual cobra el 100%, realmente claro. cobra el 100%, aunque también mantiene su trabajo, según creo, pero ya te digo, no le sigo la pista a este miembro de la corporación.
0: Bueno, pues esto, esto es lo que pasa al fin y al cabo. Y, claro, la gente dice, pero bueno, ¿cómo es posible que se aguante esto? ¿Cómo es posible que un concejal de este tipo esté en el ayuntamiento? Pero, ¿esto qué pasa aquí? Y, bueno, pues los ciudadanos aquí seguimos. Bueno, creo que hay 2.100.000 euros para el arreglo de una carretera,
1: ¿no? Sí, la carretera del Mesillo, lo ha aprobado hoy
0: el Consejo de Gobierno… O
1: lo aprueba mañana, creo que es miércoles. No, se ha aprobado hoy. Lo ha aprobado hoy el Consejo de Gobierno y es la carretera que une, que une Aguaderas con Campo López. Tú, Pedro, la conoces sí. muy bien. Te ha recorrido todo este municipio y era muy necesaria esa inversión. Es verdad que la hace la comunidad autónoma, la hace nuestro presidente Fernando López Mira Gobierno del Partido Popular, hay que decirlo. Y es verdad que hubo una larga batalla para obtener los terrenos. Yo personalmente negocié con los propietarios, que eran los condes de San Julián, pero no hubo manera de llegar a un acuerdo y finalmente pues se ha optado por la expropiación y se va a
0: construir esa carretera que tanta falta hace. Pues ya era hora, porque la, la verdad es que hacía muchísima falta, estaba hecha polvo, y ya son muchísimos años de teniendo de, esa carretera. Bueno, yo creo que es una buena noticia, ¿no, compañero? Pues sí.
3: Eh, bueno, esa carretera he ido yo en bicicleta hasta Punta de Carnegre y me he caído también en, en algunas curvas. <risa> ¿no? Pero la verdad es que es estrecha, eh, tiene muchas curvas. Brecha, que curva, bueno, sí. el tema de enderezar las curvas, pues no sé. Tendrá que, digo yo, que será ampliarla y comerle terreno a, a la
1: montaña. Claro, Entonces, sí, claro. Claro. Se va a ampliar la plataforma, se eliminan curvas, se va a quedar muy bien. Y hay que tener en cuenta que la gran mayoría de vecinos de Ramonete y de Morata utilizan esa carretera para venir a, claro. a Lorca. Hay que coger la autovía, hay que pagar el peaje, hay que dar un rodeo…
2: Yo ahí no opino porque a mí las carreteras, cuanto más malas, me, más me gustan. Señora, las, cur, eres... las curvas y, y las carreteras estas que, que parecen antiguas de antaño, de hace 50 años, a mí me encantan. Por eso eso. Sí, cuando me ya, una carretera, ya, ya cuando, no cuando ¿no? la carretera yo, poco, yo me callo no digo bueno. nada porque mi opinión, no sirve.
0: Tenemos aquí también a Pedro Mondejar, que está aquí, que todavía no ha dicho ni mucho. Pedro, ¿puedes aprovechar pa para preguntarle a tu jefe lo que quieras, eh? <risa> que tiene los micrófonos abiertos.
1: Yo le pregunto todos los días. La verdad es que muchas gracias por por darme la palabra. Bueno, la, la verdad es que estoy oyendo todo lo que escucháis. La verdad es que da pena, en cierta manera, ver cómo este relativismo moral de la sociedad eh, nos hace llegar a situaciones en que no despertamos. Y luego, pues, esto también ocurre a nivel local, no solo a nivel nacional. Eh, hay, hay un relativismo también a nivel local que hace que, que el gobierno que está mandando ahora, eh, de Diego José, con lo que lo está haciendo, no se oye a nadie,
0: no se oye muy poca gente en la que critica lo, lo, lo que no hace y lo que hace, porque es una calamidad. Yo he llegado a la conclusión, ya, bueno, ya llegué hace muchos años, de que a la gente le importa un pimiento, sinceramente. Hay cuatro que siguen los medios de comunicación, otros dos que en la prensa, ya son seis y, es una pena. y poco más, y poco más porque si no no tiene, no, es que no tiene explicación. Pero el problema principal es que para ellos lo hacen bien. Bueno, sí.
1: ¿Tú crees realmente que tienen esa percepción?
0: Yo creo que sí, porque en la 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 tarde, el otro día cuando lo entrevistamos estaba feliz como una perdiz. Pocos,
1: pocos motivos tiene para, para estar feliz porque eh, la verdad es que ha perdido la bonificación del IBI que la teníamos desde tiempo, bueno, pues desde el mismo día que se produjo el terremoto eh, no consigue que el AVE, el soterramiento, llegue a nuestra ciudad ha perdido los 3 millones de euros para las pedanías de Lorca yo creo que su gobierno es un completo fracaso yo creo que van a ser cuatro años perdidos para todos los lorquinos es un mandato perdido. Pedro. ¿No es
0: el fiel reflejo de lo que está pasando en el Estado, en el Gobierno de España? Sí, es Sánchez, es el sanchismo extrapolado al Lorca y con algunos apoyos sorprendentes, ¿verdad? Bueno, ya. Por si alguien no, no lo ha interpretado, creo que nos referimos a vos. Pero bueno, siempre hay un verso suelto en la política, Pencho. Sí, es que no, no termino de, de entenderlo.
1: La verdad es que es una situación que, que a mí me me ha sorprendido mucho que en fin eh, que se esté prestando a este gobierno de perdedores el apoyo que los propios que la propia izquierda unida que los apoyó al gobierno ahora les retira porque se sienten engañados y que venga este partido a auxiliarle y lo pierde todo cuando apoya sus modificaciones presupuestarias sus ordenanzas fiscales y su política económica te conviertes en colaborador necesario de esa quiebra de la economía lorquina que hemos eh, comentado anteriormente, por lo tanto es que algo que realmente me está me está sorprendiendo y, y en fin no me lo esperaba eh, la verdad, aunque es verdad que yo reconozco también te lo digo Pedro que cada uno es libre de buscar los amigos, o los socios. En pues, de yo creo que, que esto
0: también Pencho es un fiel reflejo de lo que no tenía que haber ocurrido en Madrid ¿Eh? y yo creo que las órdenes que tienen ahora mismo los partidos de voz a nivel local y a nivel provincial es la guerra contra el Partido Popular. Esa es mi opinión y creo que los tiros van por ahí. Pero vamos a ver, eh, aquí estamos en la oposición.
1: O sea, yo comprendería que si están gobernando y decidan pues, tener eh, una política más hostil o, o más contraria, más de debate, pero es que aquí estamos en la oposición. Entonces, llevar esos postulados a apoyar aquí a un Gobierno sanchista al que sí, Madrid… Es que se puede, ¿eh? ser,
2: se puede ser muy hostil, eh, o sea, cualquier partido contra otro se puede ser muy muy hostil, sobre todo estando en la oposición. O sea, cuando gobierna yo entiendo que tiene unas responsabilidades que a veces te dejan de manos atadas y no se puede hacer todo lo que uno quisiera por… No entiendo muy bien por qué, porque cuando se quiere también se hace. Pero el, en este caso, o sea, es que están haciendo algunos partidos lo contrario de lo que han dicho, porque en el programa electoral de Vox… Eh, yo corrígeme si me equivoco, porque muchas veces eh, los movimientos que se hacen en el ayuntamiento o lo que se vota en eh, los ciudadanos estamos desconectados, ¿no?, porque, por, mm. por, por, porque no estamos allí en el ayuntamiento y no sabemos el funcionamiento interno, solo lo que leemos y, y escuchamos en los medios, pero las ordenanzas fiscales es el momento de, no es el momento de, de solicitar la bajada de, del, tipo, del tipo del IBI. ¿O sí. es la, no es el momento de pedir la bajada del sello del coche? Son dos impuestos directos que cobra el ayuntamiento al ciudadano. ¿Qué otros impuestos cobra el ayuntamiento al ciudadano? Eh, el sello el IBI, coche, el las, sellos, tasas, las tasas,
1: el ICIO, el, incendio, el ver, impuesto
2: de, de, de construcciones, de construcciones y obras… El impuesto a actividades económicas, IAE, que se han puesto la medalla, pero que solo, si yo no me equivoco, solo, bene, solo lo pagan las empresas que facturan más de un más millón de, un millón de euros. euros. Más de un millón de euros. Son 166 millones de pesetas que una tiendecita de barrio vendiendo pipas no lo factura. O sea, solo una, una empresa en el polígono grande que factura a nivel nacional, pues, a lo mejor llega a eso y le beneficia algo ahí. Pero a los pequeños…, a, o sea, a los, porque esa es otra. Yo me siento insultado cuando en la…, los economistas nos llaman eh, pymes, ¿no? pequeñas y medianas empresas, nos llaman microempresas, como si fuéramos <ríe> la hormiguilla ahí que nos pueden pi pisar, porque esto parece que nos quieren
3: pisar cada vez, nos quieren machacar, ¿no? A, a, lo, a que... con telefónica o… El ya, pero empleo, es que ellos
2: viven en un mundo aparte y sus intereses son, otras, o, son, son otros muy distintos claro. y las empresas que hemos… el 80% de las empresas que de las que viven las personas normales no tienen 3.000 empleados, ya. pueden tener 10, 15, 20, 50… O, o, o ser autónomo y, no, y estar tú solo, pero esos son los que siempre nos quedamos los últimos. Y en este caso yo creo que esa votación de era la, que, la pertinente porque Aventamiento, en, en su poco que puede hacer, pues son esas cuatro cosas las que pueden las Mira, que Alfonso, pueden ayudarnos. ¿no? Te voy
1: a decir una cosa. Eh, te voy a explicar en dos palabras lo que ha pasado aquí. En el mes de mayo cuando se hizo el famoso pleno Covid. Donde todos los grupos municipales hicimos propuestas, nosotros llevamos el plan Lorca Responde. Ese, en, en aquel momento hubo un acuerdo entre Izquierda Unida y el PSOE, porque vivían una mini luna de miel donde engatusaron a Izquierda Unida con que iban a entrar en el gobierno, cosa que todos sabíamos que no iba a producirse. Los engañaron, de ahí vienen ahora, de aquellos polvos vienen estos lodos y arrinconaron nuestro plan Lorca Responde. Yo me encontré con la sorpresa de que en el transcurso de la votación, que se fue votando punto por punto, el Partido Popular apoyó la práctica totalidad de las propuestas que hizo Vox, hay muchas coincidencias, excepto dos o tres, pero la batería, y me encontré con que las propuestas nuestras, unas se votaban que no, en algunas sí, la mayoría que no, en algunas había una abstención, y, y aquello me sorprendió mucho. En ese plan lo que responde, nosotros llamamos medidas de todo tipo, pero sobre todo para el sector de los autónomos, comerciantes, hosteleros, que son los que más están sufriendo y que son el 90% de la ahí, economía ahí, ahí donde iba, del o sea. municipio. Pues resulta que la gran aportación que han hecho a esas ordenanzas fiscales, por eso nosotros votamos en contra es, vale, bájase el IAE, empresas que facturan un millón de euros, está bien, y voy a bajarle el IBI a los propietarios de locales. Esas dos medidas las llevábamos nosotros en el plan Lorca Responde. Pero no solo eso, muchas más medidas. Es que se han aprobado esas dos medidas que benefician a propietarios de bajos comerciales y a grandes empresas y se han y olvidado…
2: ¿Del resto de gente? Del resto. ¿Y es que está en paro que tiene su casa? Que, ¿Por
1: qué no las hemos apoyado nosotros? Pues claro que no la hemos apoyado esas ordenanzas, Claro que no, queríamos mucho más. Pero ellos se han conformado con
2: eso. Ahí ahí donde yo ¿Eh? escribí un artículo en nuestro periódico, en kw77.e, lo podéis leer, eh, los, de, los de Abascal votando junto con los de Sánchez, eh, que a mí es una tradición, una, vamos, una tradición como la copa de un y, y, y lo que dicen, las medidas empiezan bien, pero es que se han olvidado los, los otros cinco folios que van en el programa electoral de ellos. Que además, yo en, prima, en plena pandemia leí el, el programa Lorca Responde, ...y me, pare, me pareció, vamos, me pareció estupendo... ya hay bajada del IBI eh, general para, para claro, todo
1: ...para ayudar...
2: ...me ahí un, mon, un montón de medidas... ...porque es que es eso, es que el Ayuntamiento... solo tiene tres o cuatro cositas... Por, ...que puede hacer por los empresarios... ...y había dinero,
1: es que había dinero... ...exactamente... ...es que había 12 millones de euros en las cuentas del Ayuntamiento... ...que hice yo el arqueo de caja... ...me salieron 14 millones de mil euros... ...hombre, había dinero para hacer esto... ...pero han preferido gastárselo en otras cosas... ...en, en, en las discotecas... Me refiero a la discoteca, todos sabéis a lo que me refiero. Los juegos de luces que están muy bien, pero, hombre, primero ayuda al tejido productivo lorquino y luego ya, si te queda dinero, haz otras cosas. Pero, hombre, van a gastarse 800.000 euros en coches eléctricos, que se van a gastar. Eso es un escándalo.
2: Y sobre los coches, ¿no hay eh, posibilidad un ayuntamiento de explorar otra vía, de modernizar su parque móvil, como lo son los renting y otros medios de no tener que poner 800.000 euros a Tocateja porque parece ser que los 800.000 euros para coger tu parque móvil lo tiras, ¿no? y, lo, y lo renuevas de nuevo, sí, ¿o prácticamente
1: va van eso? a comprar coches eléctricos luego, por ejemplo Bueno, bueno,
2: y al precio que tienen los coches eléctricos a el precio que tienen,
1: y sí. ojo, y la, y la vida útil que tienen Pero, en fin, es que Sí, tú, a ver si hacen los
2: mismos 400 o 500.000 kilómetros que se quejan que tienen los diésel de ahora, ¿no? Pues
1: claro, y sin hacer un plan, porque tú haces un plan del parque móvil y dices, bueno Voy a ver qué necesidades tengo concretas, porque, por ejemplo, ¿a la policía local para desplazarse desde Lorca a Ramonete o a Las Vacas en un coche eléctrico? Hombre, yo creo que… Yo es que lo que veo estudio... siempre en formato
2: de empresa. Entonces, yo veo, o sea, en los sí, tiempos sí. que corren, de, eh, dice, bueno, es que si compro los coches, pues tengo ahí que haga un gasto. A lo mejor si los hago un renting, los pago mes a mes. Cuando no me hacen falta unos, los elimino. Eh, cuando se hacen viejos, no se hacen viejos porque los cambio inme inmediatamente. ...y no sé, hay otros, me otros medios hoy día... ...para no tener que gastarse un dinero así
1: de... bueno ...la idea es comprarlo a Tocateja... ...y ya te digo que es un dislate... ...un dislate más...
3: ...sí, sí... No. ...yo quería hacer una, una... pregunta, como veis el tema de la vacunación... ...que están ya empezando a vacunar... ...masivamente... ...y bueno, están... Yo, ...yo me he preocupado de ver... ...la ficha técnica de lo que... ...nos van a meter o lo que nos quieren meter... ...y, y de momento... He negado el consentimiento para un familiar de…, bueno, lo ha negado mi mujer, un fa, su padre en una residencia para que lo vacune. Bueno, pues yo te tengo Porque... que dar una noticia
0: al hilo de esto. Y es que he visto hoy tu nombre, que creo que te van a llamar inmediatamente para ser vacunado.
3: Sí, sí. Bueno, me negaré, me negaré. Yo alegaré todos los, todos los convenios, el convenio que hay sobre los derechos humanos de las Naciones Unidas. Hay,
0: yo, o sea... de verdad, Juan, yo discrepo discrepo ah. con, con este tema, porque creo, Pencho que la única solución que tenemos es la vacuna.
3: Sí, sí, yo no soy antivacuna.
1: Hombre, yo, vamos a ver, yo soy profano, sabéis que soy de letras, pero sí que he hablado con muchos médicos, he oído mucho la radio y es verdad, es cierto. Que nunca jamás se haya producido una vacuna tan rápido. A mí me han dicho los médicos que las vacunas necesitan un periodo de
0: unos cinco años. Pero eran otros tiempos también. Exactamente. No había okay. la cantidad el aporte de aporte de dinero que había ahora. que es un caso de urgencia total. Eso, y luego
1: eh, la, oía un científico que decía que las nuevas técnicas que hay de. En fin, las nuevas tecnologías que permiten sacar vacunas diferentes a la vacuna sí, sí, sí. tradicional. Es decir basada en otros protocolos, Entonces, yo creo que hay que depositar... Y, no tenemos fijaos, yo, no, yo, no deposito, yo no deposito Mañana, la Mañana, por cierto, llegan
0: 500 vacunas vale. para vacunar a San Diego. Vale. Pero no, fijaros pero, en un detalle De todas hay una cosa, Juan, que te voy a decir. Hoy lo a, yo también en las noticias, que al ritmo que vamos ahora con tres o 400 mil dosis... No. Tardamos por lo menos tres años, tres años sí. eh, en vacunar a buena parte de España. No, en que, se,
3: en que se produzca la inmunidad de rebaño, que pero, llama. Rebaño. pero que yo no confío lo más mínimo en un gobierno que nos ha mentido desde el primer día, que es el rey de la mentira nos ha dicho nos ha engañado con todo con los productos que compraba con, de China con los con los expertos con todo nos ha engañado y, y esto pero, va a salir bien yo voy a confiar pero es que no hay que confiar en el pero, gobierno pero vamos esto. a ver si sí, 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 pero mira, en los Juan. Eh, eh, pero vamos a ver los laboratorios vi, es una empresa que vive de un negocio y tiene que hacerse amillonarse con
0: todo esto que para eso se ha hecho la pero pandemia. Ya, pero es que, que si vamos a eso, cuando se inventó la penicilina, no, podríamos estar pensando... ese ejemplo mismo, no vale, ver, porque que la
3: que penicilina la, invi la inventó Fleming sí, bueno. y, y, y por, fue por casualidad ¿Y esta, porque... Pero no, pero mira, Juan,
2: aquí tenemos, tenemos varios factores. Está que primero, nunca antes, todo el mundo ha pensado la solución para un mismo problema. Pero cuando hablan de vacuna para el SIDA, pues hay unos pocos investigando sobre eso. Sí. Vacuna para ¿Y, y tal enfermedad.
3: Fíjate cómo está la vacuna, sí, pero, pero no
2: porque unos pocos, solo eh, resulta... con un poco de dinero, se han dedicado a investigar eso. Y, y ahora, de repente, toda la humanidad sí. ha, ha, ha pensado la, la solución para el problema y sin límite de, de fondos. Y luego la, la vacuna llega desde múltiples puntos, porque está la de Pfizer, está la de Moderna, sí, sí. va a estar la española. Que se, cree que, que se cree que va a la DERCE, sí, con dinero público y todo eso, sí, sí. que va muy lenta, bueno, porque era
0: de esa aumento. Eran, eran me 11 personas. Eh, eh, El jefe de prensa del Partido Popular, ¿te va a vacunar, Serafín? Yo sí. Yo creo que... Sí. Bueno, yo, además tengo claro que... Bueno, no sé si yo, yo, yo se me Yo sí me vacunaría porque tengo claro que, que hay avances científicos que, lo, que, que corroboran. Sí, que ven, yo, sí. Que lo, yo tengo claro que sí si lo haría. Egoístamente, pues a pensar desde un punto de vista comercial puramente, si yo o cualquiera de nosotros tuviera una empresa
1: que se dedicara a la investigación científica, estaría loco por sacar la primera vacuna y
0: sacarlo el primero, porque egoístamente es un negocio. Es decir, el primero que saque claro. la, la vacuna, entre comillas, se forra. Sí. Esa es la realidad. Aquí es lo que es una carrera... No precisamente
1: de fondo, sino sí, claro. de velocidad, que a ver quién llega el primero y quién la coloca antes. Y, y, y luego y, tenemos
2: y, la ventaja de que tenemos a los americanos primero y a los ingleses para cuando sea. Pero vamos, <ríe> que pero podemos si eso no
3: podemos Para mí eso no es ninguna ventaja. Sí, hombre, porque eso... lo tenemos bajo, bajo vamos, observación, ver, favor, hombre. Pero si, pues, os podría explicar montones de casos donde la salud de la gente ha sido lo último y lo primero ha sido el negocio. Yo, yo solo quiero. Si pueden. Que, que entren en, el, en la ficha técnica de lo que lleva esa vacuna, que es el producto Comirnaty. Comirnaty, acabado en y. y. Y yo, de leer esa ficha técnica, sale que contiene… Primero, que está en fase de ensayo, no sabemos nada. No es una vacuna. Es que está en fase de ensayo, no es vacuna. Claro,
0: o sea, es que no, el error ver, Juan, es creerte es porque, que te ponen una vacuna. Porque no había ocurrido. Pues que usted, no, me, no, me, no me llames vacuna. Este.
3: Que la vacuna tiene que seguir un proceso de ensayo. Vamos no vale. Ver,
0: al final ha dicho Pencho una cosa que está muy clara. Aquí somos todos de letras. Somos todos qué? De letras. Ah,
3: de letras. Bueno, vale, yo soy de letras, pero también como, la, como la, la, el contenido, la especificidad de, de un producto químico eh, o médico lleva un, unos contenidos con, y son letras, pues contiene ARN mensajero que codifica la proteína de la espícula. ¿y saben lo que es la espícula? Yo no, pero es igual, pero modifica una proteína. Pero modifica una proteína. Ojo, y, y que y no hay ensayo, no se sabe cómo va a actuar en nosotros. Eso. Primero, el virus lleva, ácido manipulado artificialmente lleva unos trozos de cadena de ADN de, del virus del SIDA o sea, lleva unos trozos del virus del SIDA en una, en una, ha sido insertado a propósito luego, este producto en la ficha técnica, ¿eh? o sea que, que, que está en la comunidad en, en, el, en el portal de sanidad de la comunidad autónoma de Murcia, podemos acceder porque yo he accedido y me la he bajado, son 34 páginas pero en resumen tiene, produce reacciones, ansiedad Vaso, vasovagales, síncope. Se desconoce la protección que tendrá. No hay estudios de interacción con otras vacunas. No sabemos cómo va a reaccionar con otras vacunas. Hay que ponerse dos dosis. Y, y, y el Gobierno ha dicho te pondrán la que te toque. O sea, que te pueden poner una primera dosis de una y otra segunda de otra. Que Entonces, no, hay, no sabemos cómo va a reaccionar. Se van a producir muertes, ¿eh? Seguro no hay estudios con mayores de 65. En, en los estudios que pone de mayores de 16 hasta, hasta 56. Y luego, mayores de 56, mil y pico personas. Pero mayores de 80 no te dice nada. Pero sí.
0: bueno, mira, esto tiene sus ventajas también. Nosotros Tiene un, sí, 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 sí. un
3: 4,7% de efectos secundarios. Hay mutaciones del virus. Pero sí, pero O sea, que esto que es ¿Una, una general, genérica para todo… Pero si hay mutaciones de la cepa del virus, y, y entonces que tenemos que ponernos otra. Nos van a poner esta, no va a servir, y entonces van a tener que poner otra para corregir los efectos de esta. O sea, no me vacuno, salvo que yo vea
0: que todo el mundo se está vacunando y que no pasa
3: nada, y que no pasa nada, pues ya veremos.
0: Pero que pueden ser los efectos que van a Tiene que tener plato. en cuenta... ...una cosa... No, usted... ...y es la edad que nos pilla... Ya. ...si a nosotros casi nos da igual... ...si, si tengo estamos cuenta, con el
3: telediario y alguna noticia... ...tengo en cuenta que los, <risa> que, los que no nos vacunemos... ...vamos a ser perseguidos... Como, ...como bichos raros, eso lo tengo en cuenta... ...pero bueno, es un reto, eso a mí me gusta... ...yo lo llevo toda la vida así, luchando eh, ...en fin, contra...
0: pues... Eh, pincho que nos vamos, que... ...dile a los Lorquinos... ...lo que quieras del año que entra... ...por lo menos, que porque lo, lo último... ...que nos ha cerrado el amigo Juan nos dan ganas de llorar aquí a Bueno, va a ser un año
1: infinitamente mejor que el que hemos pasado. Yo estoy deseando que acabe este año. Yo voy a brindar pasado mañana, lo voy a pasar en familia, con mi mujer además. Como los críos ya algunos pues se van con el novio, no sé qué, con la novia y tal. Pero bueno, lo vamos a pasar en familia y muy poca gente. Y voy a brindar porque no porque empieza un año nuevo, sino porque acaba este. Acaba el 2020. Yo creo que el, el año 2021, al principio no vamos a notar mucha diferencia, porque, claro, el 1 de enero vamos a tener la misma situación que tenemos hoy. Pero es verdad que es un año de evolución hacia la esperanza, hacia la recuperación, hacia la ilusión. Creo que va a ser un año que va a ir de menos a más y yo lo que espero es que acabe bien. Hay quien dice… El otro día oía a una experta, a una virologa, que decía que cree que en el verano… Vamos a recuperar una cierta normalidad. Ojalá sea así. Pero sobre todo, esperanza e ilusión. Un año siempre trae cosas
0: buenas. Y el 2021, sin duda, las va a traer. Bueno, que sea así, sobre todo... Hombre, ah, para toda España, pero para los que nos Si trajera un cambio de
1: gobierno, Pedro, ya sería ya, ya sería la
0: locura, porque, mira, <risa> se lo pediremos a, a los reyes magos. Hay que hacer otra moción de censura para Señ eso. <risa> ya, ya ha avisado Santiago Abascal, ¿eh? Sí, eh señoras y que... sí, señores... Pues que sean ustedes muy felices, gracias por escucharnos y recuerden que esto es la resistencia, KW77 y la jungla, gracias Pencho por estar aquí. Gracias a vosotros, es un placer despedir el año con vosotros. Serafín Piñero, muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias a vosotros por invitarnos. Juan Manzanares, eh, muchas gracias. Compañero. Yo, feliz
3: año a, a todos nuestros oyentes y escuchantes. Y yo, yo también me gustaría tener la, el punto de vista vitalista y positivista y positivo, y positivo de de Fulgencio pero lamentablemente creo que no va a ser así. Eh, yo espero bueno. que no haya, que se mejore algo, pero nos van a tener todo el tiempo que ellos quieran, encerrados, con toque de queda, hasta que ellos hagan, planifiquen, hayan modificado todo lo que tengan que modificar para dejarnos sueltos.
0: Pedro Mandeja, muchas gracias por estar aquí con nosotros esta tarde.
1: Gracias a vosotros y espero que también que sea un buen año.
0: Alfonso Rodríguez. Yo,
2: yo quiero ser también positivo y creo que va a ser un buen año. O sea, que feliz año a todos y una buena entrada.
0: Yo sí que le hago una promesa a los oyentes. Mandaremos las cámaras cuando Juan vaya a, <risa> a, a vacunarse. ponerse la vacuna. <risa> Señoras y señores, gracias por escucharnos. Y que sean ustedes muy felices en este próximo año y ya lo saben viva España y viva el rey
2: casi medio millón de lectores nos avalan contrata tu publicidad en kw77.es un medio fiable kw77.es contrata tu publicidad en el 639 680739 kw77.es